0: Acapulco. <ríe> perdón, en chiste local. Uh, <ríe> chiste local, y no les voy a explicar si no estuviste en la conferencia DTR en Saltillo. Perdón, te la perdiste. <ríe> oh, man. Bienvenidos al episodio número 27 de Armadillo. Y este se llama... ¿Cómo combatir las piedras digitales? Sí, estoy emocionado por esta. Muy, uh, Sí, no sé. Uh, realmente, si les soy honesto, es basado en una predicación que di en, en una serie que tuvimos aquí en la iglesia llamado Perdiendo mi religión. Y uh, cuando lo preparé, uh, pensé que era una predicación de domingo y no sé, entre más y más lo investigué me di cuenta lo influenciado que fui por estar haciendo estos podcasts, entonces uh, <ríe> a media predicación me di cuenta, esto podría ser un sí, un, un episodio un armadillo entonces, uh, más o menos lo cambié, pero si quieres escuchar la versión en vivo de esa predicación, se llama perdiendo mi celo. Y uh, sí está chido, pero hay algunas cosas diferentes que quiero hablar el día de hoy. Aunque la base es básicamente la misma. Uh, pero sí, no les quería dar esa, no sé, de decir eso antes de, de iniciar. Pero hoy estoy muy emocionado acerca de contarles acerca de Saulo. Entonces, una vez más, cómo combatir las piedras digitales. Alguna vez te has pensado de dónde los fariseos sacaron la no sé la la audacia o la idea de que podían matar en nombre de Dios? O sea, pensemos esto por un momento, porque por años yo nomás los descarté como religiosos y, ay, no sé, perdón por la palabra, pero pues tontos, ¿verdad? O sea, nomás no entendían, están tan locos en su religiosidad que, que llegaron a terminar matando. Pero si lo piensas, tienes que, que considerar que esta gente... No eran gente tonta. O sea, era gente bien estudiada en la palabra. Uh, bastante seria y devota a lo que ellos creían. Y uh, mi, o sea, mi broma que siempre hago con fariseos es que fariseos uh, oraban tres veces al día. Y no nomás por los alimentos, sino <risa> realmente dedicaban tiempo a orar. A diferencia del creyente de hoy. Otra cosa, se memorizaban. Grandes cantidades de la Biblia, por mínimo los primeros cinco libros de la Biblia: Génesis, Sexo, Levítico, y, y uh, Números y Deuteronomio. Pero no nomás así los nombres, sino se memorizaban palabra por palabra. O sea, imagínate memorizarte números, no manches. Uh, y luego, aparte, eran muy buenos, o sea, con sus disciplinas de, de días, de, de, de sí, festivos y días de, de ayuno y días de oración y o sea que era gente bien devota entonces y dentro de su devoción tienen los diez mandamientos que es una locura a uh, considerar que considerar que dentro de los diez mandamientos viene el no matarás sin embargo querían lanzarse sobre Jesús y matarlo porque sus discípulos no, no se lavan la man, las manos correctamente. ¿se ¿Sí me entiendes? Entonces la pregunta que me empecé a hacer hace unos... La verdad fue el año pasado, fue... ¿De dónde sacaron la audacia, la, la creencia? ¿De dónde sacaron el permiso de asesinar en el nombre del Dios que en los diez mandamientos principales dice ahí claramente no mates? Y la verdad, uh, lo investigué, investigué y no, la verdad no, no encontré nada hasta que estuve leyendo el libro de N.T. Wright, su libro acerca de Pablo. Y mencionó algo fascinante que de todo el libro, el libro es, es hermoso y perdónenme, no, no está en español, uh, por lo menos hasta ahorita en la fecha de esta grabación. Pero esperemos que un día sí salga, porque realmente es un libro Hermoso acerca de la vida de Pablo. Grande, uh, largo uh, y un poco tedioso, pero tiene joya tras joya tras joya acerca de Pablo. Y al inicio, justo al principio, habla acerca de cómo, uh, cómo él, él habla acerca del celo de Saulo. Ahora, Saulo da su testimonio varias veces en, en la Biblia. Uh, do, lo encontramos dos veces en el libro de Hechos. Uh, creo que no, no, de hecho, tres veces en el libro de Hechos. Y uh, la primera vez es en Hechos 9. Se los voy a leer y luego les voy a leer otra versión donde él cuenta su testimonio. Entonces esa es de la perspectiva del de, de autor de Hechos, uh, quien fue Lucas. Pero luego te voy a leer su relato, su versión de la historia. Entonces Hechos 9 nos dice, mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote y le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco. Es un pueblo que quedaba ahí, al, ahí a unos kilómetros y lo decía para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino. Que me encanta, me encanta esa manera de describir los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados y al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo. Y no pierdas esto. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Contestó la voz. Ahora levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué es lo que debes de hacer. Entonces ese es el encuentro bastante grande, épico, místico. Ha relatado varias veces más en el Nuevo Testamento. Y es el, la conversión de Saulo a convertirse en Pablo. Ese es el momento que hay un giro grande en la vida de Saulo de ser un fariseo, uno de los top, el Justin Bieber, el que viene levantándose, el joven celoso que va a ir a arrestar y matar a los seguidores del Señor. Uh, en sus palabras se lo dice aún más gráfico en Gálatas 1, 13 y 14. Dice, ustedes saben... Cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla y yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Entonces, algo, algo nos está tratando de dar a entender Pablo en Gálatas es que Celo y violencia siempre van mano a mano. Y eso lo puedes ver vez tras vez en la Biblia. Uh, que cuando alguien está lleno de celo, lo que sigue, el fruto de este celo, siempre va a ser un acto violento. Y uh, entonces, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde nace la, el permiso de matar o actuar violentamente en contra de alguien en el nombre del Dios que dijo no matarás. Pues uh, la verdad es que todo inicia en números 25. Es una historia muy bizarra y yo ni, ni de chiste voy a intentar explicar todos los elementos. A lo mejor voy a intentar confundirlos a ustedes uh, un poquito, pero realmente es una historia Sí, bastante pues, bizarra a eso cae. Y viene de cuando Israel sale de Egipto y andan, andan pues, moviéndose por el desierto, guiados por, tanto por Dios entre, con la nube y el pilar de fuego y Moisés está al frente todavía. Imagínate cien, cientos de miles de personas moviéndose por el desierto y hay rumores detrás de, este, de esta nación que el Dios verdadero está con ellos y los liberó de Egipto, que eran pues, el poder dominante de, de, de la tierra completa en ese tiempo. Y ya estaban aplastando diferentes uh, naciones que se les ponía enfrente. Entonces entenderías bien el miedo de Balak uh, y los Moabitas y Madianitas, que eran los que estaban ahí medio juntos. Uh, el rey Balak se puso muy nervioso cuando Israel llegó y se estacionó uh, justo afuera de su ciudad. Como cualquier líder, cualquier rey se pondría, no sé, un poco nervioso. ¿Qué van a querer con nosotros? ¿Qué van a intentar hacer? Entonces, uh, sí, este... Barak se pone muy, no sé, ansioso y empieza a buscar cualquier respuesta porque él sabe si yo nomás me voy directo a pelear contra ellos, pues voy a perder porque Dios está de su lado, etcétera, etcétera. Entonces él lo que hace es que acude a un, a un profeta, pero lo raro acerca de este profeta es que no es un profeta dentro del pueblo de Israel, es un profeta externo, es, es un hombre espiritual, es un hombre... Ah, que sí tiene cierta comunicación con, digamos, entre comillas, los, los dioses. Ah, y tiene un, un poder que todo lo que él bendice se bendice y todo lo que él maldice se maldice. Y este profeta se llama Balaam. Ah, Balaam <ríe> ah, recibe a pues, los mensajeros del rey, llegan y le ofrecen un montón de dinero, terreno, mujeres o lo que sea. Y le piden, ¿podrías venir a maldecir a Israel? Y eso es donde se pone bizarra la historia, porque a pesar de que él no es parte del pueblo de Israel, uh, él va y habla con Dios. <ríe> ¿Qué es lo que, no sé, a mí me parte la cabeza? Pero bueno, él va y le pide permiso a Dios y Dios le contesta la primera vez, no. Entonces él regresa, ¿verdad? <ríe> Yo me lo imagino como un no sé, un, un joven queriendo ir al cine con sus amigos y quieren regresar a la una de la mañana y regresa Mi mamá me dijo que no, verdad? Entonces él regresa y dice no, no. O sea, Dios me dice que no. Entonces se van los mensajeros y lo terminan regresando y re regresan con más mujeres, más dinero, lo que sea. Entonces él decide ir y preguntarle. Balam decide preguntarle a Dios otra vez. Ok, quieres que vaya o no? Y bizarramente otra vez, Dios le dice que sí, uh, se la voltea. Entonces yo me imagino a Balaam como que ah, eso es lo que Dios quería, verdad? Típico uh, pensamos que sí, que Dios o sea, Dios quería que me dieran más mujeres o lo que sea. Entonces él sale y obviamente con todo eso no más estoy suponiendo, verdad? Pero él sale y en el camino él se sube a un burro uh, mientras va caminando. El burro ve a un ángel con una espada desnuda frente a él, listo para matar a Balaam. Y el burro le salva la vida tres diferentes, en tres diferentes ocasiones. Uh, una vez uh, se desvía, otra vez lo, lo choca contra unas piedras. Y la tercera vez el burro nomás se rinde. Cada vez Balaam pues, se siente bien avergonzado en frente a estos mensajeros del rey. y Golpea a, esta, a este burro, le grita, se enoja. La tercera vez... Uh, que, el, que el burro no más se tira al piso. Uh, Balam le empieza a pegar a este burro y Dios le abre la boca al burro. <ríe> que explícame esa, no? Y el burro le habla a Balam que es increíblemente loco. Pero lo más loco es justo después de que el burro le habla y le dice, por qué me estás pegando? Te estoy tratando de salvar la vida. Pon atención. Balam le contesta. O sea, imagínate que te hablara tu perro ahorita. ¿No, no, no gritarías con todas tus fuerzas y saldrías corriendo? Pues Balam, ¿no? Balam, Balam, ¿qué hace? Le contesta a este burro. Entonces le contesta y en eso se le abren los ojos. Ve el ángel, se da cuenta. Oh, no, estoy mal. Le pide perdón al ángel y luego el ángel otra vez bizarramente. Toda la historia no tiene nada de sentido. El ángel le dice sigue hacia adelante, ve y maldice al pueblo. Entonces Balamba y uh, se sube a este burro otra vez. Llegan a una montaña y ya está el rey. Me lo imagino farol, ¿no? o sea, fanfarrón así con su atuendo grande, estirando los brazos y haciendo su gran conjuro de maldición sobre Israel y se para sobre esta montaña y habla y dice y trata de maldecirlos, pero lo único que sale de su boca es bendición. <risa> Te imaginas el rey Barak. Uh, no muy contento acerca de esto Entonces está a punto de Matar a este Balam y Barak dice, no, no, no. Digo, Balam dice, no, 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 uh, no es, ha de ser la montaña. que <ríe> No sé por qué me da tanta risa esa respuesta, pero uh, él <ríe> se mueve de montaña, hace todo de nuevo, intenta maldecir el pueblo y lo único que sale de su boca es bendición. No sé por qué, pero yo brinco directo a la película de Jim Carrey donde uh, no puede mentir y lo, o sea, cada vez que habla se, se agarra la boca y lo único que sale de su boca es verdad no sé si se acuerdan de esa película creo que se llama Liar Liar en, en inglés, mentiroso, mentiroso, no sé pero no puede maldecirlos y que nos, que nos da a entender y quiero que todos por favor reciban esto lo que Dios ha bendecido, nadie más puede maldecir. El enemigo no puede maldecirte. No, no importa qué es lo que hace, qué es lo que viene contra ti. No va a ganar. Lo único que puede hacer es ladrar, pero el momento que intenta morder, no, su, sus, sí, su, sus dientes no, no van a penetrarte. ¿Me entiendes? Entonces tienes que entender esto. El diablo grita mucho a. Amenaza mucho, uh, pero no, no puede cumplir, ¿verdad? O sea, uh, hagan que el horno esté siete veces más, más, más caliente, ¿no? <ríe> uh, Nabucodonosor tratando de asustar a los tres jóvenes que no se hincan. Los echan al fuego y ¿qué pasa? Nada. Porque sí, el enemigo grita amenazas, pero es un león sin dientes. Y uh, entonces sí, eso fue extra. Pero bueno, regresando a la historia... Total no puede maldecirlos, solo los bendice y Barak está enfurecido y Balan piensa mira mira vamos a hacer otra cosa <risa> vamos a vamos a pensar en otro plan y este va a ser el plan yo no los puedo maldecir literal no puedo entonces qué tal hacemos esto te enseño cómo hacerle para para que ellos se maldigan a ellos mismos trato okay trato y terminan haciendo un plan de mandar a las muchachas a, a ir a seducir a los hombres israelitas, no nomás sexualmente, pero a seducirlos a servir a otros dioses, tomando así una nueva identidad fuera de ser hijos de Dios o pueblo de Dios, a empezar a servir a otros dioses y ahora tomar otra identidad y ser ahora hijos de estos otros dioses. Entonces, a uh, Dicho y hecho, ¿qué sucede cuando empiezas a servir a otros dioses? ¿Qué pasa? Que hay una maldición sobre el pueblo. y Que hay una, una plaga, un tipo peste sobre, esta, sobre la nación. Y uh, se pone muy feo. Se pone, se pone, o sea, imagínate, cientos de miles de personas pasando por un tipo plaga, peste. Se pone feo. Se pone muy contaminado el asunto. Pero a los hombres no les importa y ellos siguen acostándose con esas mujeres. Y se pone tan descarado el asunto que justo enfrente de la nariz de Moisés pasa un israelita con una moabita y se meten a una tienda a hacer sus cosas ahí, ¿no? Pues a un lado de Moisés se encuentra uno de, los, uno de los sacerdotes jóvenes. Se llama Fines. Y Fines enfurecido y por su celo a mantener el lugar puro, toma su lanza y se mete a la tienda y atraviesa los dos con su lanza. En cuanto él hace eso, entra un temor a todo el pueblo y se arrepienten y terminan librando, librándose de esta maldición que vino sobre ellos por andar sirviendo a otros dioses. Todos se arrepientan y ahí se acaba la historia. Pero hay un versículo ahí en números 25 que dice que, que fines fue justificado mediante su celo. Estoy un poco parafraseando, pero ahí lo vas a encontrar. Justificado mediante su celo. Contrasta eso con cómo el Nuevo Testamento describe en Santiago 3 a Abraham quien fue justificado por su fe. Entonces, se desarrollan dos narrativas dentro del Viejo Testamento. Unos que son justificados mediante su fe, otros mediante su celo. Y se termina creando un, sí, un grupo de gente que se dedican a limpiar todo lo que es contaminado. Estos terminan volviéndose ya... Yéndonos hacia el futuro, regresando a los tiempos de Jesús, en, una, en un grupo que se llaman los celotes. Los celotes uh, eran un grupo, quieras, no sé cómo lo quieras ver, algunos los llamarían uh, no sé, revolucionarios, uh, guerrilleros, algunos los llamarían terroristas. Pero estos eran los grupos que trataban de traer pureza al pueblo de Israel que, que, que hacían todo lo posible por limpiarlo, por, por eliminar cualquier contaminación, tanto de pecado, tanto de corrupción como un rabino que está llegando a decir que, que él es hijo de Dios, le habla con Dios como si fuera su padre y anda diciendo que él es el camino, la verdad y la vida. Y si ¿sí me entiendes, o sea, ese es el grupo que necesita deshacerse tanto de la opresión romana y de la cultura romana o sea, metiéndose a la cultura judía y ellos son los que están celosamente limpiando. Hay, hay, una, hay un relato de un grupo de unos dos hombres cuando Jesús estaba joven. que Ya he contado esta historia antes, pero vale la pena repetirlo. Pero de dos revolucionarios que se levantaron en contra de Roma y en un solo día Roma los aplasta y crucifica a dos mil hombres en un solo día. O sea, una locura uh, cómo Roma estaba sobre Israel. Y entonces fariseos y celotes se dedicaban a, hey, regresemos al arrepentimiento, regresemos a la pureza. Todo lo que estaban tratando de llamar era, hay que regresar a ser un pueblo. Íntegro, un pueblo santo, un pueblo... Hay que regresar a la cultura de Moisés. ¿ok? Que no es malo. No es... Eh, o sea, podrías decirlo así. Ellos estaban tratando de justificar los medios. Ellos pensaban que el fin justificaba los medios. Entonces, si se necesitaba matar a dos o tres, si se tenía que matar a cientos o miles... No importaba porque a lo que ellos estaban tratando de llevar a Israel era a una liberación. Todo con un fines como su ejemplo. Entonces, ¿quién es este Saulo? Pues NT Wright lo dice así, describiendo la vida de Saulo y su celo. Ah, me encanta, entonces nomás lo voy a leer tal cual como lo dice el libro. Yo lo traduje, entonces ahí a lo mejor está. No sé. Pero bueno, dice esto en T. Wright. Saulo, por su lado, por, por lo tanto, perdón, se puso en marcha como un nuevo Fines. Con la Biblia en su cabeza, celo en su corazón y los documentos oficiales en su bolsa, el joven Saulo se lanzó con la firme esperanza de que él también sería reconocido como un verdadero miembro del pacto. Fines entonces, Saulo, ahora. ¿Qué es lo que está diciendo Anti Wright? Pues si estás creciendo como un judío, tienes tus tus miembros del pacto, tienes tus patriarcas de la fe, tienes los héroes de tu nación, como, como México lo tendría, o como Estados Unidos lo tendría, o como cualquier país, los revolucionarios, ¿no? Y se celebrarían esos días. Pues Fines y su celo sería algo reconocido como algo bueno. Entonces, él ahora quiere ser un nuevo Fines, trayendo una pureza y atravesando a estos del nuevo camino a estos seguidores de un rabino rebelde tienen que atravesarlos ahora ellos con una lanza para poder traer limpieza al pueblo de Israel y poder sacarlos bajo la opresión de Roma. Están conmigo. Entonces, ¿fines era el modelo a seguir? Pero hay una razón que el Nuevo Testamento nunca menciona esta narrativa. Porque ves, es un Nuevo Testamento y Saulo tiene un encuentro con Jesús mismo que voltea todo sobre su cabeza. Literal ese momento, ese flashazo de luz, ese momento que, que escucha la voz de Dios lo marca de tal grado que él hasta se cambia el nombre. Yeah. Porque él ya no es el que era. Antes perseguía con violencia a la iglesia de Dios. Superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Todo porque el fin justifica los medios. Pero cuando tiene un encuentro con Jesús, él deja de ser justificado mediante su celo y ahora es justificado mediante su fe. Pero lo, a lo que quiero llegar es esto. <risa> él tiene este encuentro que le cambia la vida. Ahora él ya, ya no va a ser un uno que persigue a la iglesia, sino él ahora va a plantar iglesias. Él, o sea, puedo darles mil, mil frases de predicador para tuitear, ¿no? pero el chiste es esto. Su vida cambió drásticamente y ahora él se convierte en el, en el que, no sé, nos... Nos ahora entrega libros como Romanos y Primera y Segunda de Corintios, y increíbles libros acerca de la gracia, el amor, o sea, teología, o sea, es el contribuidor de, de la mayoría del Nuevo Testamento, sus cartas a las iglesias. Entonces, todo esto por un encuentro con Jesús, o oh, lo que yo quiero proponer es que no nomás fue un solo encuentro con Jesús. Ves, si, si regresamos un poquito en la historia de Saulo, él ya había tenido un encuentro con un seguidor de Jesús, un hombre llamado Esteban. Era uno de los meseros en la iglesia. Y dentro de este movimiento de fariseos estaban tratando de de detenerlo y no podían. Entonces decidieron, sabes que vamos a tomar uno y hacerlo el ejemplo para que gente pues sepa que vamos en serio con esto. Entonces toman a un hombre llamado Esteban, lo llevan a la corte y uh, lo llaman, o sea, lo declaran culpable. Pues antes de, de, de hacer algo con él, Esteban tiene un momento para predicar el evangelio y te animo a leer su predicación. Está en Hechos en mi opinión, tiene que ser la segunda predicación más importante del Nuevo Testamento, justo después del Sermón del Monte. O sea, su manera de describir toda la historia completa es fascinante. Entonces, al final de su predicación, Esteban levanta los ojos y empieza a decir, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Pues los fariseos no aguantan esto pues ellos pues, se están basando en un versículo en el Antiguo Testamento que dice que maldito el que es colgado de un madero. Entonces ellos no pueden creer que Jesús está a la diestra del Padre. Entonces esto es la gota que derrama el vaso y van y agarran a este hombre, lo avientan a la, afuera y empiezan a apedrearlo Y Hechos nos dice que Saulo estaba presente cuidando los abrigos de todos. Mientras están apedreando a Esteban. Esteban en vez de tomar una piedra y lanzar de vuelta. O hacer lo que otros miembros del pacto habían hecho como maldecir de vuelta. Esteban decide citar a Jesús. Básicamente, o sea, igual él lo dice en sus palabras, pero básicamente él dice... Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Y termina muriendo ahí mismo. Esto tuvo que haber jugado un papel importante en la vida de, de Saulo. Esto de debería de haber estado, no sé, cocinando en la mente, en el corazón de Pablo, de Saulo, mientras iba en camino a Damasco. ¿Quién es este? ¿Quiénes son estos que en vez de de pelear de vuelta. En vez de matar. Perdonan. Pues no nomás fue ese encuentro. Sino cuando va a Damasco. Uh, Dios le habla a un hombre que se llama Ananías. No es el Ananías que, que vemos junto a Zafira. Es otro Ananías. Quien Dios le habla y le dice ve y visita a Pablo. Y pasa unos días con él y ora con él. Y, y Ananías llega, toca en la puerta donde está Saulo. Y cuando le abren la puerta dice, hermano Saulo. Es un hombre que va y en vez de perseguir a Saulo, va y lo visita. Después de esto, nadie le cree al pobre Saulo de que él sí ha tenido una conversión. Entonces, él está medio frito porque, o sea, hay, o sea nadie le cree. Piensan que esta es una estrategia de, de parte de Saulo para poder... Matar a más cristianos. Pero ahí es donde. conoce a Bernabé. Y Bernabé ahora. En vez de excluirlo. En vez de. De sospechar de él. Lo incluye. Ah, déjame aterrizar esto ya. Creemos que violencia va a resolver los problemas. Creemos que. Que cuando alguien nos echa fuego, la única manera de, de arreglar el asunto es echar más fuego. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de la historia de Saulo? Que Saulo tuvo un encuentro, sí, místico, épico, grande, un flashazo de luz. Jesús le habla, pero cuando Jesús le habla, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Estaba persiguiendo a Jesús literalmente? No... Estaba persiguiendo a su gente. Su gente. Deja que eso, ponemos pausa ahí. Pero es, Saulo tuvo un, un encuentro con Esteban, quien en vez de matar, perdona. Ananías, en vez de perseguir, visita. Con Bernabé, que en vez de excluir, incluye. ¿A dónde voy? pues se ha hecho popular desde que redes sociales existen atacar a gente que no piensa igual que nosotros. Uh, lo hacemos y digo lo hacemos porque yo soy, o sea, yo soy parte de esto. O sea, yo lo he hecho también. Soy víctima, sí, pero también yo he sido contribuidor de, este, de esta desgracia. De que nos agarramos tirándole a gente que no cree igual que nosotros. Y si te soy sincero, yo no lucho con que con buscar, no sé, la santidad del lugar, no soy así. Yo soy al revés, o sea, yo me emociono si veo a alguien que es claramente pecador recibiendo a Cristo o alguien que está todavía en la lucha, me emociono un buen y me enojo y tiro piedras a aquellos que no quieren que estas personas que yo quiero que estén cerca de Dios uh, estén ahí, ¿me entiendes? Entonces, yo, mi problema no es tanto con los liberales, uh, mi problema es con los conservadores, uh, con aquellos que, que a lo mejor luchan un poco con entender lo que los liberales están tratando de hacer. Y a lo mejor liberal y conservador no es la palabra indicada, pero con eso yo creo que me estoy dando a entender cuáles son los dos lados, no? Entonces terminamos haciendo ciertas cosas. Um, déjame hablar de mi parte. Hago posts en Twitter y en Facebook, tirándole a grupos que, que a lo mejor no han sido incluyentes suficientes. Uh, predico y tiro sin misericordia a una, no a una persona, no, no los nombro, no tengo esa, no tengo esas agallas. Pero sí, sí doy a entender de qué grupo estoy hablando. O la nueva, que es que me burlo. Me burlo. Me río. Uh, entonces, hablemos así directo. Ha habido un... Con redes sociales, con YouTube, se ha levantado varias cosas muy interesantes. Uno es... Los famosos videos de sana doctrina o los las noticias no de sana doctrina donde se agarra un pastor o se agarra un ministerio y se desmenuza con diferentes versículos y yo creo que tienen un buen corazón y a qué me refiero tienen buenas intenciones las intenciones son llevar al pueblo cristiano a una santidad, a una pureza, a regresar a cierta cultura o seguir ciertas tradiciones, como diría Pablo, tradiciones de los antepasados. Mi reacción, mi primera reacción es, yo podría hacer un video mejor, yo tengo versículos mejores y yo puedo tirarles de vuelta. Y no es la manera de hacerlo. O oh, la nueva, ¿no? Memes. Yeah memes no se han levantado últimamente memes tras memes tras memes y no nomás estoy hablando de uno en específico estoy hablando de ya docenas de páginas de memes tirándoles a ministerios tirándole a pastores y algunos sí son son chistosos y son de risa y cuál es la primera reacción que uno tiene cuando Mencionan a uno o mencionan a algún amigo, es atacar de vuelta. ¿Quién te crees tú? Y pa ba ba Y empezar a tirar y combatir fuego con fuego. Tenemos que regresar a esto. Todos tienen, según ellos, las intenciones correctas. Porque pensamos que con nuestro celo vamos a traer pureza. Pensamos que con. Nuestro celo vamos a poder limpiar el lugar. Pero la verdad es que celo solo crea violencia. Entonces, ¿qué es lo que cambió a Saulo? ¿Un ángel con una espada desnuda en el camino? ¿O Jesús hablando su nombre? Y diciendo, ¿por qué me persigues? Porque ves, déjame así hablar al, así lo más claro que pueda. Cuando tú atacas a alguien en línea, sea lo pecadora o religiosa o sea como los veas. Cuando tú los persigues a ellos, Jesús se la toma personal. Uh, sí Jesús dice no no no, no estás atacando a tal pastor mm, mm, mm. <ríe> no estás atacando a tal de denominación, no le estás tirando a ese ministerio, me estás tirando piedras a mí ya yeah. entonces estoy en contra de memes, no 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 no, siempre y cuando tengas en claro a quién es, a quién estás a quién estás cómo se dice a quién le estás haciendo sátira a quién le estás haciendo a, hacia quién estás llevando burla okay. estoy en contra de, de predicar sana doctrina y y, no sé, regresar al pueblo a, a, no sé, enseñar ciertas cosas o a lo mejor hasta exponer ciertas cosas que están mal dentro del pueblo. No, siempre y cuando tú entiendas que ese grupo al que tú le estás tirando también son Jesús. ya yeah. mm -hmm. Entonces sean libertinos o sean religiosos, sean liberales o sean conservadores Jesús se la toma personal entonces a lo que quiero llegar es esto cuando alguien se encuentra contigo ¿con qué espíritu se encuentran? ¿con el espíritu que tenía Esteban? que cuando le atacan ataca de vuelta no, no, no no. Cuando le atacan, perdona. ¿Se topan con, con un saulo que viene persiguiéndote sobre un gran caballo blanco? ¿O se topan con humilde ananías que toca en la puerta y trae galletas y quiere hablar? Yeah o se topan con Bernabé que si tú no cambias mañana yo te voy a, no 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 yo te voy a cortar no 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 se topan con Bernabé que, que incluye que tiene paciencia que le da chance a Pablo a Saulo convertirse en Pablo que va a tomar 14 años antes de empezar su ministerio ya yeah, ya yeah. ¿Con qué se van a encontrar cuando se encuentran contigo? ¿Con qué se van a encontrar cuando se encuentran con... con tu ministerio? ¿Con tu trabajo en línea? ¿Con qué espíritu se van a encontrar cuando chequen tu Facebook? <ríe> ya, yeah. Porque quiero que sepas una vez más, cuando tú atacas a alguien más... Jesús se lo toma personal. Saulo, Saulo, ¿por qué haces videos en contra de mí? Saulo, Saulo, ¿por qué tuviste que decir eso en Facebook? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, una vez más, déjame ser muy claro. Yo no tengo ningún problema con que, se, no sé, Tengamos, tengamos una risa o dos. no O sea, pastores, tenemos que tener la piel gruesa y que se burlen de nosotros de vez en cuando. Está bien, por favor, burlense de nuestros skinny jeans. Por favor, burlense de tenis ridículos. Por favor, <ríe> ríanse de frases que gente dice durante nuestras predicas Por favor, está bien, no hay problema. Pero ten en cuenta, en cuenta ¿Con cuál espíritu lo estás haciendo? ¿Ya? Porque es la cosa. ¿Qué cambió a Pablo? ¿El celo? ¿O el amor? Ese fue Pablo el que habló acerca del amor. Años después en su primera carta a Corintios. Él dice el amor es paciente y bondadoso. Yo diría ahí como Bernabé. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. No es ofensivo. No exige que hagas las cosas que se hagan a su, a su manera. No se irrita ni lleva un registro de ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando las la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas. Y se mantiene firme en toda circunstancia. Entonces, ¿cómo se combaten las piedras digitales? Ahora, número uno, yo no quiero comparar piedras que recibió Esteban con un meme que hacen de uno, ¿verdad? O un video en YouTube criticando un ministerio. No, no, no. No es lo mismo... Claramente no es lo mismo, pero vienen con el mismo espíritu y eso es, eso es, es innegable. ¿Okay? Uh, vienen con, con el mismo, desde el mismo fin, la misma nota base lleva a los dos, las piedras físicas y las piedras digitales. Entonces, ¿cómo combates piedras digitales? Pues, pues con amor. No respondes celo con celo, fuego con fuego. Respondes con amor. Entonces, ¿cómo combates piedras digitales? Ah, oh, voy a defender a mi pastor y les voy a decir. No, 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 no. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No se trata de quien tiene la espada más afilada. Se trata de quién puede, puede recibir esas piedras y contestar con perdón. Ya. Yeah. Ánimo.